0: Bonjour, ici Bruno Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 14 juin 2019. Au sommaire, on va parler avec l'auteur du manifeste podcast ouvert, Yann Rider, qui fait beaucoup jaser dans le monde de la podcastosphère francophone ces jours-ci. Un manifeste qui semble avoir été écrit en réaction à l'arrivée de la plateforme de podcast Magellan en France. Alors, on va également parler à Mathieu Gallet, qui est le patron de la plateforme, pour revenir sur sa nouvelle l'offre offre en ligne, mais également évidemment lui demander ses réactions face aux réactions qui entourent la naissance de Magellan. Et puis tiens, question d'être concept, cette semaine on va terminer ce bloc podcast avec mon collègue suisse Thierry Weber qui nous propose une réflexion sur le podcast gratuit versus le podcast payant. Et puis ensuite ben, cette semaine, c'est déjà la fin de mes rencontres avec les gens de Desjardins et j'en profite d'ailleurs pour remercier Desjardins d'avoir été commanditaire pendant cet épisode de mon carnet. Aujourd'hui, on va parler de FinTech et de Desjardins. Luc Sirois, de son côté, nous propose une carte postale sonore avec nul autre que le premier ministre du Québec, François Legault, qu'il a croisé récemment à Gatineau. Ça va parler de cybersécurité. Jean-François Poulain est là cette semaine pour nous parler de UX et d'art, d'art avec un grand A. Patrick White s'intéresse de son côté à Twitch, qui semble fasciner les médias. Et puis, Stéphane Ricoul nous attend à la toute fin de mon carnet pour parler du Forum économique international des Amériques qui se tenait récemment à Montréal. Alors, voilà le menu de cette édition, mais juste avant de passer à nos invités et avant mon bref survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends un instant quand même pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Une salutation particulière cette semaine à Sandra Doyon, Anne Marie Noro, Daniel Perron, Joanie Valerand et Marc-Antoine Ricard. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis bien sûr, ben merci à vous qui m'accueillez encore aujourd'hui entre vos deux oreilles et je vous souhaite une bonne écoute. On commence cette revue de l'actualité numérique avec une bonne nouvelle canadienne, du moins le début d'une bonne nouvelle. C'est l'arrivée cette semaine de deux offres illimitées dans le secteur de la téléphonie cellulaire. Je dis « illimitées », mais entre guillemets. Ça fait un moment que ce type d'offre de données illimitées à partir de son téléphone intelligent est proposé ailleurs dans le monde. Mais finalement, ça arrive chez nous et c'est Bell et Rogers qui sont les deux premiers à offrir ce qui ressemble à une offre illimitée. L'autre bonne nouvelle, c'est que les offres sont sensiblement les mêmes, donc pas besoin de changer de fournisseur pour profiter de la nouvelle tarification si vous êtes chez l'un ou l'autre. Ce qui est amusant avec ces deux annonces qui arrivent un jour après l'autre, c'est que les deux fournisseurs de services cellulaires disent essentiellement la même chose. Hein? Grâce à leur nouveaux forfait, ben leurs clients auront l'esprit tranquille et pourront utiliser autant de données qu'ils le souhaitent. On se demande pourquoi ils l'ont pas fait avant, mais ça c'est une autre question. Donc concrètement, ça signifie que pour 75$ par mois, un client de Bell ou de Rogers aura droit à un forfait cellulaire qui comprend... 10 gigaoctets de données. Ensuite, une fois le quota atteint, aucun frais supplémentaire ne sera ajouté au dépassement du 10 gigaoctets. Mais le hic, c'est que le reste du mois, bien, le client de Bell Rogers aura à vivre avec une vitesse de branchement à Internet de 256 kilobits par euh, seconde. On n'est pas loin d'une ligne ISDN. Euh, c'est pour les gens qui euh, ont connu l'époque. De quoi communiquer par texte, naviguer sur Internet, mais pas vraiment regarder la vidéo ou faire un fait. Time, par exemple. Et en ce qui me concerne, ben, c'est ça qui est embêtant dans cette offre, mais bon, moi, je suis positif. C'est un début. Sinon, la seule grosse différence qui est quand même d'importance entre l'offre de Bell et de Rogers, c'est que l'offre pour ce forfait chez Bell, elle se termine le 30 juin. Donc, si vous êtes chez Bell, il faut faire vite. Chez Rogers, le programme semble être là pour rester. Je termine avec un mot du côté de TELUS qui a réagi rapidement cette semaine après les annonces de Bell et Rogers. De leur côté, TELUS ont ajouté un 5 giga pendant les deux prochaines années à leur offre du forfait de 10 gigaoctets de données par mois. Donc un total de 15 gigaoctets pour le même montant demandé par les forfaits de Bell et Rogers, soit 75$ par mois. Alors si vous utilisez pas mal votre téléphone, ben 15 gigaoctets pour une facture de 75$ par mois, c'est une solution intéressante. Mais faites vite si ça vous intéresse parce que l'offre de TELUS, elle, elle prend fin le 2 juillet. Si vous doutiez encore du sérieux de l'intérêt de Spotify dans le développement de son offre podcast, ben disons que l'entreprise, cette semaine, veut enlever ce doute de votre esprit. Si vous êtes un utilisateur de Spotify, vous avez peut-être déjà remarqué le changement. Spotify propose désormais, et de plus en plus, les utilisateurs auront accès à ça. Donc, ils offrent Spotify, dans la bibliothèque de leurs utilisateurs, deux sections. Une musique et l'autre podcast. Dans la section podcast ou balado, dans la version Française de l'application, Spotify propose trois sous-sections épisodes, téléchargement et émissions. De quoi retrouver plus facilement ce qui vous intéresse. D'ailleurs, au sujet de Spotify et des podcasts, cette semaine, on apprenait également que la famille Obama allait produire des contenus en balado-diffusion pour la plateforme suédoise. Et puis, dernière info au sujet de Spotify cette semaine, ils ont lancé « Your Daily Drive », une liste de programmation ou une playlist, si vous aimez mieux, qui copie essentiellement l'approche d'une programmation radiophonique traditionnelle. Je m'explique. La nouvelle liste de lecture personnalisée de Spotify alterne entre la musique et des courts podcasts d'actualité. Dans un premier temps, euh, c'est offert aux États-Unis, puis ensuite, ben, si ça fonctionne bien, ça sera offert ailleurs sur la planète. Et Spotify affirme que la musique est mise à jour euh, en fonction du goût de l'utilisateur et que les courts podcasts d'information sont eux aussi mis à jour plusieurs fois par jour pour offrir la plus récente information dans les domaines dont ils traitent. Hâte de voir la réaction des radios « traditionnelles » entre guillemets à cette nouvelle offensive de Spotify. Cette semaine, c'était le E3 à Los Angeles et mis à part des centaines d'annonces de nouveaux jeux, l'évocation de la nouvelle génération de consoles par Microsoft et la confirmation que le cloud gaming semblait être aujourd'hui pris très au sérieux par tout le monde de l'industrie. Je pense que la nouvelle qui m'a le plus intéressé dans toutes ces annonces-là, ben ça concerne le futur service de jeu en ligne de Google. Plusieurs journalistes sur place ont eu la chance d'essayer le Google Stadia et les échos ben, ils sont assez mitigés. Certains voient de la latence, d'autres un problème au niveau de la qualité du rendu sur l'écran qui serait décevant et puis vous avez d'autres journalistes qui eux sortent plutôt enthousiastes disant même que l'expérience de jeu était comparable à celle d'une console traditionnelle. Bref, il va falloir attendre encore un peu pour se faire une vraie tête nous-mêmes. La sortie, je vous le rappelle, hein, c'est prévu en novembre prochain. Une autre chose qui est claire en ce qui me concerne, concernant l'offre de Google Stadia, c'est que vous devrez vous assurer absolument d'avoir un abonnement Internet illimité parce que sinon votre compte à la fin du mois, il va être monstrueux tellement le jeu en info nuagique consomme de la bande passante. Selon les dernières estimations, Google Stadia devrait facilement consommer des dizaines de gigaoctets de données par heure. Et je vous donne d'ailleurs un exemple calculé par les gens de PC Gamer. Si vous jouez avec une résolution de 4K avec 60 images par seconde, ce qui est vraiment ce qu'il y a de mieux et ce qui est offert par Google Stadia, avec un son de 5.1 surround, et bien une heure de jeu pourrait vous consommer 16 gigaoctets. Donc, si vous passez 65 heures durant le mois à jouer, vous ou les gens aussi qui habitent chez vous, ben, ça signifie quand même une consommation de plus d'un téraoctet par mois. Est-ce que votre forfait Internet vous permet ça? Vous devriez vérifier. Mais bon, je vous rassure, si vous jouez avec une résolution de 1080, ça va consommer uniquement 9 gigaoctets par heure. Et avec une résolution de 720, ben, tout juste 4,5 gigaoctets par heure. Mais quand même, c'est un pensez-y bien. Surtout, vérifiez les conditions de votre forfait Internet avant de vous brancher en novembre. Je suis tombé sur un chiffre très intéressant cette semaine, Facebook, qui affirme que son service de vidéo Watch est utilisé désormais par plus de 720 millions d'utilisateurs par mois. Quand même, hein c'est fou le nombre de gens que ça rejoint aujourd'hui. Quand on regarde de plus près les chiffres, on voit que du nombre, 140 millions y passent au moins une minute par jour. Alors, ne soyez pas surpris de voir apparaître de plus en plus de contenu disponible sur Watch. Ils ont gagné leur pari. Run, 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 run. sinon bonne nouvelle pour les utilisateurs des services drive et photos de google la synchronisation automatique entre les deux services c'est fini c'est terminé google a décidé de mettre fin à cette fonction pour répondre aux protestations des utilisateurs qui y voyaient là plus une source de confusion qu'autre chose c'est à compter du 10 juillet que la synchronisation automatique cessera entre google drive et google photo et google confirme soupir de soulagement qu'il n'y aura pas de synchronisation entre les deux produits lors de la suppression de fichiers. Alors voilà pour la bonne nouvelle de la semaine. Petite dernière information pour cette semaine qu'on vient de passer et pourquoi pas terminer avec Facebook. C'est le quotidien Wall Street Journal qui nous apprenait cette semaine que Mark Zuckerberg serait impliqué. Oh quelle surprise dans les pratiques douteuses de Facebook en matière de données personnelles. Le Wall Street Journal aurait eu vent d'échanges de courriels plutôt accusateurs envers le patron de Facebook. Des courriels découverts dans le cadre de l'enquête fédérale en cours aux États-Unis sur les pratiques de Facebook en d'utilisation des données personnelles. Et selon les sources du journal américain, bien, plusieurs échanges, et là j'ouvre les guillemets, semblent montrer un lien avec Mark Zuckerberg et des pratiques potentiellement problématiques au sein de l'entreprise en ce qui concerne les données personnelles. Je ferme les guillemets. On en saura probablement plus au cours des prochains mois, sinon des prochaines semaines. Allons-y avec notre premier invité de la semaine. Si vous suivez un peu l'actualité des podcasts francophones, vous avez vu passer ces derniers jours un manifeste intitulé « Podcast ouvert » qui demande essentiellement, si je résume, le respect du format et surtout de sa gratuité. Et le document semble interpeller beaucoup de monde, puisque aujourd'hui, plus de 150 podcasteurs ont déjà signé le document. Pour en savoir un peu plus sur le manifeste lui-même et aussi ses revendications, ben, je vous propose une rencontre avec l'auteur de celui-ci, Yann Ryder.
1: We'll you alors, le manifeste se divise en deux parties. C'est un manifeste pour le podcast ouvert euh, qu'on a lancé euh, le, le 8 juin après l'avoir écrit euh, rapidement le 7. Euh, il s'agit d'une initiative donc, qui vise à informer à la fois le grand public, les différents acteurs, euh, les autres podcasteurs de ce qu'on pense être, de ce que je pense être et ce que visiblement euh, aujourd'hui plus d'une centaine de podcasteurs pensent être, un certain nombre de nécessités vis-à-vis -vis du milieu du podcast. Dans un premier temps, euh, auprès des applications des services, des plateformes qui relayent les podcasts, qui les agrègent, qui permettent de les télécharger. Euh, on voulait souligner quelque chose. Alors c'est vrai, et ça nous a été observé par, par l'équipe de Magellan qui s'est récemment lancée, la, la, la plateforme de, de podcast qui à la fois euh, propose des podcasts disponibles gratuitement sur Internet dans son service, mais également une offre payante, de montrer en fait un certain nombre de bonnes et de mauvaises pratiques selon nous. Alors, en termes de pratiques qui nous semblent un petit peu euh, problématiques, on a celle euh, notamment de justement l'agrégation, la constitution d'un catalogue de podcasts, alors même que, par exemple, l'application en question va euh, produire et distribuer de manière gratuite ou payante et la mettre en avant de manière renforcée ses propres contenus. Donc, on se trouverait, et dans certains cas, on se trouve dans une situation où euh, certaines applications euh, bah voilà, édite ce contenu-là, le mettre plus en avant et du coup, utilise les podcasts comme le vôtre, comme les miens, comme ceux de plein d'autres mondes, comme produits d'appel, euh, comme ceux également de Radio France, ce qui ne plaît pas par exemple à Radio France, le service public euh, de, de radio euh, français. Euh, je n'ai pas encore entendu ce que la radio-télévision suisse ou la, la RTBF avait à dire sur le sujet, mais je pense que ce sera également intéressant de suivre un petit peu leur opinion. Donc d'une part, de parler de ces plateformes-là, il y a cette question-là des contenus inédits, mais il y a aussi d'autres questions. Euh, je pense notamment à Luminary, qui s'est lancé en avril en Amérique du Nord, euh, sur le réhébergement euh, de fichiers, sur la troncature euh, de noms, de descriptions d'épisodes, de liens vers les Patreon ou d'autres euh, services de financement participatif liés aux émissions. Ça aussi, c'est un, un problème parce qu'on on a, euh, a des services qui touchent à euh, ce que voulait faire le créateur. Et c'est, à mon avis, euh, un, un souci. Euh, ceci étant, je le précise aussi, il existe certains services, certaines applications qui, elles, euh, comment dire, reprennent effectivement des, des catalogues existants, vont repêcher par exemple le catalogue d'Apple Podcast, ne demandent pas d'autorisation aux différents créateurs, à une exception, c'est que eux le font dans le service de l'auditeur. Ils le font euh, pour faciliter la recherche, pour faciliter l'ajout. Ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne je, 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 je suis pas du tout choqué que, bah, on va prendre l'exemple de Mark Warmont avec son application Overcast, reprenne le catalogue Apple Podcast et les nouveautés qui sont publiées sur le catalogue Over, euh, d Apple Podcast pour simplement faciliter ça. Mark Warmont a des fonctionnalités payantes dans son application. Au départ, son application elle était paid. C'était était une application pour laquelle vous deviez payer euh, pour y accéder. Maintenant, c'est une application gratuite avec un abonnement payant. Mais cet abonnement-là, ce paiement-là, il est là uniquement pour des fonctionnalités qui, là encore, sont dans l'intérêt de l'auditeur, que ce soit par exemple du strip silence pour améliorer le confort d'écoute, du voice boost, etc., etc. Donc, dès lors que c'est dans l'intérêt de l'auditeur et dans l'intérêt des créateurs, ça nous semble intéressant. Dès lors que ce soit dans l'intérêt de la plateforme qui se lance elle-même et qui met ces podcasts-là comme produit d'appel, c'est un souci. Et le deuxième point, on parle beaucoup aujourd'hui de, de Magellan, de luminari et d'autres acteurs, et, et c'est clairement le focus. J'ai vu l'agence le, le, France Presse, par exemple, reprendre le, le, le manifeste en parler et beaucoup mettre l'emphase là-dessus. Un autre aspect qui est tout aussi important, à mon avis, c'est également ce garde-fou vis-à-vis des, des, des grands créateurs, des grandes maisons, et on parlait de Radio France tout à l'heure, on peut parler de Radio France, d'Europe 1, de toutes les, les grandes entreprises, qu'elles soient dans le milieu du podcast, dans le milieu de la radio et qui distribuent leurs émissions en catch-up podcast, euh, de la pression que ces, 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 ces sociétés-là pourraient faire aujourd'hui sur les plateformes de podcast, justement, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur les autres. Ce qui nous inquiète de ce côté-là, euh, c'est beaucoup plus l'aspect, euh, on va décider, tiens, euh, qu'on aimerait que ces applications-là récoltent plus de données. On va faire pression, on va retirer nos podcasts de ces plateformes-là jusqu'à ce qu'elles nous permettent de connaître l'âge précis, euh, le sexe, les centres d'intérêt des auditeurs. On pense qu'à partir d'un certain point, ça devient une euh, violation de la vie privée des auditeurs, tout comme on a un énorme débat aujourd'hui sur la publicité sur Internet, le tracking, euh, les données récoltées par Facebook et revendues à des publicitaires. On a le même souci par rapport à des développeurs d'applications qui pourraient d'elles-mêmes ou sous pression de grands éditeurs de podcasts euh, se mettre à récolter plus de données, à les vendre et à, les à faire tout ça en plus dans une opacité qui serait assez grande dès lors qu'on est un auditeur et qu'on se demande ce qui se passe quand on appuie sur Play ou quand on télécharge quelque chose. Et puis, un dernier, dernier point, mais qui est là aussi très important, le podcast s'est créé au début des années 2000 sur des technologies qui sont ouvertes, libres d'accès. D'ailleurs, depuis, de, de, depuis lors, le MP3 est devenu encore plus ouvert et disponible à tous avec l'arrêt de certaines, de, de certaines licences. Euh, donc, le fait que ça fonctionne par distribution avec un flux RSS au format XML et que les, les audios soient au format MP3. C'est quelque chose qui est en débat à certains endroits dans l'industrie, plus d'ailleurs en Amérique du Nord euh, qu'aujourd'hui en Europe ou en France. C'est plus un débat qui, qui les concerne eux euh, que nous à ce moment-là. Mais c'est tout à fait intéressant de se dire, restant sur ces technologies-là, permettons à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir distribuer euh, ces contenus de la façon quel et il le souhaite. Euh, c'est un point d'orgue là-dessus. Donc, j'ai pris un petit peu de temps pour le résumer. C'est euh, quelque chose d'important et on a voulu le faire, j'ai voulu le faire aussi pour éviter d'avoir à faire un frais de Twitter par-ci, un billet de bloc par-là et à juste de temps en temps nous exprimer sur un point en particulier. Là, c'est vraiment un moyen de résumer tout un nombre. De conception, d'idées par rapport au podcast, de philosophie. Je parle un peu de philosophie ou de politique parce qu'au final, c'est un petit peu de cela dont il est question. Et, et je suis très heureux de voir bah, qu'aujourd'hui, ça intéresse un paquet de monde. Encore, euh, on est trois jours après le lancement, je continue de recevoir euh, toutes les heures quasiment euh, des demandes de d'ajout de, de signatures de, de podcasteurs, d'associations, euh, parfois même de personnes qui sont investies dans le milieu des médias d'un point de vue professionnel pour dire effectivement, on, on est d'accord avec. Euh, avec ce qui est sous-entendu, ce qui est dit par le, le manifeste, et on veut y apporter notre part.
0: Vous l'avez mentionné, il y avait le code de Luminerie qui a fait énormément réagir la communauté des podcasters. Mm -hmm. mais, mais pourquoi publier le manifeste ce week-end et, et non <rire> pas à l'époque
1: c'est une excellente question que je me pose encore aujourd'hui euh, si vous voulez d'autant que là si on parle je, je vais être un petit peu égoïste mais on est en ce moment même pendant euh, le 3 la l'Electronic Entertainment Expo euh, et en tant que podcasteur dédié aux jeux vidéo c'est un énorme moment on parle de jeux vidéo toute la presse technologique est concentrée là-dessus une partie de la presse grand public qui veut parler d'enjeux technologiques médias, jeux vidéo sont concentrés là-dessus et lancer aujourd'hui un manifeste sur le podcast en plein milieu de ça c'est suicidaire pour moi euh, parce que j'ai autre chose à faire et c'est suicidaire aussi d'un point de vue de communication, parce qu'on le fait à un moment où, justement, la, la, la sphère tech, média, etc., est complètement occupée par autre chose. Donc, il n'y avait pas de stratégie derrière. Il y avait euh, et, et, et on l'a vu avec certaines autres réponses, que ce soit de la, de la, de la, de la présidente de Radio France aujourd'hui, Sybille Veil, euh, du responsable du numérique chez Radio France, euh, Laurent Friche, euh, de Magellan sur certains points, à la fois en privé et en public, euh, l'accumulation avec ce qui s'est effectivement passé avec luminari d'autres mails qu'on a pu échanger avec d'autres plateformes qui disent, dans le futur, monétiser des, 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 des podcasts qu'ils ont eux-mêmes ajoutés à leur catalogue et vous verrez, on fera 50-50, vous récupérerez l'argent etc ça s'est accumulé euh, on était euh, je sais plus quel jour du coup on était le on était le 7 au matin vendredi 7 juin au matin euh, euh, j'en parle un petit peu avec euh, thomas l'oreille avec qui on a on a on a créé le, le site j'ai écrit le, le manifeste et lui a fait le, le design du site l'a mis en ligne etc et continue aujourd'hui euh, de le mettre à jour au fur et à mesure que je mets à jour le, le document qui contient les signatures et on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire, il y en a marre de tous les jours, ou tous les deux, tous, toutes les 12 heures, faire un frais de Twitter en disant bon, il y a ce point-là où on est en désaccord. Et de voir le truc avoir un peu de traction. L'idée était de visibiliser cette opinion-là, d'autant plus que ce n'était pas la première fois dans des conversations avec différentes plateformes ou avec même différents acteurs du milieu qu'on entendait... Oui mais finalement vous êtes une minorité à penser ça. Euh, des gens qui nous demandent un, 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 un accord à la Apple Podcast ou à la Spotify pour, pour publier leur podcast, euh, vous êtes très peu à le demander. On a consulté, on n'a pas vu beaucoup de réactions, etc. Et moi, ça me piquait beaucoup parce que je vois autour de moi et j'ai même vu autour de gens que je ne connaissais pas euh, des, 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 des avis qui étaient similaires aux miens. Et je me suis demandé à quel point est-ce que ces opinions-là sont similaires aux miennes. Donc j'ai écrit sincèrement ce que je pensais par rapport à tout ça. De la manière, je, je, je l'ai écrit, je veux dire rapidement, parce qu'on voulait vraiment le lancer avant le week-end, parce que sinon, ça allait avoir aucune résonance. Donc, vite écrit, mais du mieux qu'on le pouvait, relu rapidement par un autre ami qui s'appelle Franck et qui aujourd'hui aide également à, à, à faire le tour des, des signatures. Euh, et ça a été mis en ligne. Mais vraiment, il n'y a pas eu de stratégie. Euh, c'est un peu venu, c'est vrai, ce serait me cacher derrière mon petit doigt de, 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 de dire le contraire. C'est aussi venu parce que... Magellan est avancé avec un modèle euh, qui est déplaisant de ce point de vue-là, mais s'il n'y avait eu que Magellan entre 2015 et maintenant, on n'aurait pas forcément écrit ça. j'aurais pas forcément écrit ça et on n'aurait pas forcément eu les mêmes signatures. C'est une accumulation de situations désagréables, c'est une accumulation de désaccords profonds sur ce que c'est que la philosophie de ce média-là, aussi bien avec des plateformes qu'avec d'autres producteurs de contenu. Et l'idée aujourd'hui, avec ce manifeste, elle est à la fois un de se compter et de dire non, on n'est plus, on n'est pas une minorité de deux ou trois râleurs dans un coin. Ça, c'est un premier point qui, est qui, à mon avis, important. Et deux, de créer cette conversation-là. Patrick Béja, euh, qui est un podcasteur à la fois francophone et, et anglophone, qui vit de son, euh, de son art, euh, lui n'est par exemple pas d'accord avec certains points du manifeste. Il a fait des tweets, un billet de blog à ce sujet-là. Et, et je l'en remercie parce que ça permet, encore une fois, de contribuer à la conversation. Je ne pense pas que mon avis soit l'avis parfait, le bon avis, la vérité, etc. C'est ce que je pense. C'est mon opinion, entre gros guillemets, politique, sur ce que c'est que le podcast, d'où ça vient, et où est-ce que c'est censé continuer à aller On me dira peut-être, c'est un frein à l'innovation. On me dira peut-être, c'est un frein à l'économie. Personnellement, je ne suis pas convaincu de ça. L'économie du podcast était déjà en croissance avant l'arrivée de ces sociétés, avant l'arrivée de tel et tel. Euh, pareil pour l'audience. Le, l'audience du podcast était déjà en augmentation. Les gens pouvaient déjà monétiser leur podcast. Certes, c'est plus compliqué pour certaines sociétés de se monétiser elles-mêmes du coup elles trouvent elles-mêmes une solution à leurs propres problèmes je comprends bien euh, euh, par exemple Magellan a un peu probablement un problème d'exposition pour ses créations de podcasts c'est pour ça qu'ils mettent en appât le contenu euh, accessible à tous et que tout le monde connaît pour pouvoir ensuite diriger les auditeurs vers euh, Magellan Plus je suppose que c'est la logique derrière ça sinon ils n'auraient pas pris la peine d'avoir des gens qui éditorialisent et qui font le reste le, le discours selon lequel des, des sociétés comme Magellan luminari et autres sont là dans un but euh, altruistique, j'y crois pas vraiment. Je crois pas que ni les investisseurs, ni les fondateurs, ni les gens qui travaillent pour un salaire ou un but altruiste. Ils n'ont pas besoin d'avoir ça, d'ailleurs. Quand on, quand on travaille dans une société, ce n'est pas le but, mais le, la bottom line de la société, c'est quand même d'avoir un bénéfice à la fin du mois. Ce n'est pas de finir, de se dire, bon, on est mort, on a des dettes, mais au moins, on aura réussi à, à, à améliorer l'écosystème podcast. Je ne pense pas que ce soit ça. Et ce n'est pas une honte, à mon avis, mais ça montre un certain manque de confiance dans son propre modèle payant quand on dit on va adosser le contenu gratuit des autres sans leur demander à notre modèle payant, à nous. C'est quand même étonnant.
0: Est-ce que vous êtes surpris de l'intérêt qu'on porte au Manifeste
1: Alors, deux choses. Oui, je suis surpris de l'intérêt qui est porté au Manifeste. Euh, même si je pensais qu'on ne serait pas peu, euh, c'était mon sentiment et c'est pour ça que je l'ai lancé et qu'on s'est mis à trois pour vraiment organiser la, la chose avec Franck et avec Thomas. Euh, je ne m'attendais pas effectivement à autant de soutien aussi vite. Je ne m'attendais pas à ce que ma boîte de messages privés sur Twitter soit littéralement assaillie de gens qui voulaient la signer. Donc je, C est, c est, c est... Je suis surpris en bien, comme on aime dire en, en, en Suisse. Euh... <rire> je suis déçu en bien, déçu en bien. Il faut, faut que je lui fasse euh, 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 honneur à cette expression. Je suis déçu en bien. Euh, non, le, le, le... le manifeste a pour but, encore une fois, de communiquer une opinion qui est peu, euh, qui est peu, euh, qui est, est aujourd'hui à mon avis peu entendue, et de faire en sorte dans l'idéal que l'ensemble des autres acteurs se positionnent vis-à-vis -vis des idées qui sont données dans ce manifeste-là. Et qu'ils, je l'espère, justifient leur positionnement. C'est-à-dire que s'ils sont pour, qu'ils le disent pourquoi. Et s'ils sont contre, qu'ils le disent pourquoi aussi. Comme ça, ça permettra à la fois à nous en tant que créateurs et aussi en tant qu'auditeurs utilisateurs de telles applications de mieux comprendre pourquoi est-ce que certaines données vont être récoltées sur leur durée d'écoute ou sur qui ils sont, ou sur quel centre d'intérêt ils ont. Et également de savoir pourquoi, euh, pourquoi par exemple, est-ce qu'ils estiment que c'est normal d'adopter c'est du contenu payant avec du contenu gratuit de cette manière-là. Je ne suis pas contre euh, que, que, encore une fois, que des, des gens euh, qui soient passionnés de podcasts produisent des podcasts payants. D'une certaine manière, c'est aussi ce que je fais à travers d'autres euh, choses. Cependant, combiner deux activités aussi contradictoires me semble être un problème et j'aimerais bien avoir une explication publique et claire pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc, c'est dans ce sens-là. Si on peut convaincre Magellan, Luminari les autres d'aller euh, dans la direction à laquelle euh, on, on souscrit, évidemment ce sera une bonne nouvelle. Je n'y crois pas puisqu'ils sont sur des bases et ils ont créé leur, euh, leur société dans une direction qui est on va dire de manière euh, vraiment concentrée, de, de manière centrale euh, euh, assez opposée à ça. Après, s'ils sont prêts à changer leur business model, s'ils sont prêts à changer leur approche, je l'accueille avec grand plaisir. Euh, mais voilà, le, le but c'est vraiment de visibiliser une opinion. Euh, une opinion que j'espère en, entendue, d'autant qu'encore une fois le podcast indépendant c'est pas nécessairement pris à part les plus grandes audiences dans le milieu euh, ça peut l'être dans certains cas, notamment en Amérique du Nord mais aujourd'hui en France, les plus grosses audiences ça reste des studios euh, professionnels constitués en start-up comme Binge Audio ou euh, des, euh, des, des, des grandes radios comme Europe 1, Radio France, RTL, etc par contre, pris ensemble de manière, de, 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 de manière cumulée euh, ça représente quand même un énorme tissu aujourd'hui de production de nombre d'heures de contenu produit chaque semaine est distribué en podcast et à mon avis ce n'est pas quelque chose qu'il faut ignorer quand on se dit plateforme du podcast si on se dit netflix du podcast plateforme du podcast etc je pense qu'il y a sincèrement une oreille à prêter à ce que ces acteurs là ont à dire
0: merci d'avoir accepté mon invitation merci à vous On poursuit dans l'univers du podcast francophone et cette fois avec Mathieu Gallet, le fondateur et patron de Magellan dont mon précédent invité parlait. Évidemment, j'ai parlé avec Mathieu Gallet de sa réaction face à l'accueil réservé en France à la sortie de sa toute nouvelle plateforme de distribution de podcasts. Mais aussi, j'en ai quand même profité pour faire le point sur le service lui-même. Mathieu Galet, après plus d'un an de travail à tenter de convaincre les investisseurs, à, à essayer de faire comprendre ce que ça pouvait être une plateforme de podcast, voilà, c'est fait, c'est lancé depuis une semaine. Comment vous vivez ça
2: C'est le début et c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de un an de travail entre la levée de fonds qui s'est terminée au mois de décembre de l'année dernière, et puis euh, le travail de création de l'entreprise et de création de, de la plateforme qui a duré euh, six mois environ. Euh, et donc Pour nous, c'est un moment très émouvant de se dire, ben voilà, maintenant, on n'est plus seulement un projet, on est euh, une réalité. On est euh, cette application qu'on peut télécharger euh, depuis euh, mardi dernier dans 50 euh, pays différents, et on est là pour faire découvrir toute la richesse de ces contenus euh, audio euh, de par le monde.
0: Et il faut croire que vous avez bien nourri l'imagination des gens parce qu'il euh, y avait beaucoup de monde qui vous attendait. Hein. Vous avez eu les problèmes techniques qui viennent avec les succès. Il y a eu plus a, de demandes il eu, que Il y a eu
2: 45 minutes qui ont été très difficiles le soir du lancement. Euh, et puis, on a rétabli au bout de, de 45 minutes. C'est vrai que c'était ralenti, euh, les heures qui ont suivi, les équipes ont travaillé euh, jour et nuit jusqu'à... Euh, vendredi matin pour stabiliser, on a stabilisé sur Android aussi puisqu'on était plus en retard sur Android que sur iOS. Et là voilà, maintenant c'est stabilisé, c'est vrai qu'on a eu un énorme succès, on était très attendu et je crois que moi ce qui me fait le plus plaisir depuis une semaine, c'est d'entendre de lire les messages de gens qui disent voilà, moi j'avais jamais j'ai entendu parler de podcast, je vous ai vu passer à la télé, j'ai téléchargé. Euh, je ne savais pas qu'il y avait autant de choses qui existaient euh, et qui étaient au aussi intéressantes.
0: Et, et c'est un peu, euh, je dit dire, c'est vous qui avez l'audio du travail à faire, mais vous êtes le premier qui propose justement de vulgariser ce qu'est le podcast pour le grand public. Mais à quelque part, vous êtes aussi le symbole du, les Anglais disent le destructive. Vous venez, je mélange un peu les cartes là.
2: En fait, on est, euh, on est là pour effectivement ouvrir ce marché. Nous, ce qu'on veut, c'est faire se rencontrer le maximum de créateurs et de créations avec le maximum d'utilisateurs, de public, d'audience, d'auditeurs. Et donc, c'est vrai qu'en créant cette plateforme qui a aujourd'hui 285 000 contenus, soit plus de 13 millions d'épisodes, c'est beaucoup, euh, beaucoup d'offres, une offre très deep, dispersés aujourd'hui. Et nous, on est là pour aider à découvrir cette offre à tout un public qui, euh, aujourd'hui, ne connaît pas toute cette richesse. Et vraiment, la proposition de Magellan, c'est d'où notre nom, c'est de faire découvrir euh, des continents entiers qui existent, mais qu'on ne trouvait pas parce qu'on n'avait pas le bon chemin. Et clairement, c'est ce qu'on cherche à, à, à faire avec la découverte, la mise en avant. Euh, éditorialisé de contenu, la découverte par les algorithmes de recommandation, la découverte aussi par le moteur de recherche qu'on a créé nous-mêmes, qui est pensé en français, et je pense que c'est aussi un point de différenciation, les euh, 60 catégories que nous avons euh, euh, créées et qui réunissent des systèmes de, de, de tags, et en fait qui sont alimentés par des systèmes de tags qu'on a créés nous-mêmes, en fait c'est vraiment Magellan, c'est une aventure euh, euh, sur six mois, euh, à fond, pour pouvoir euh, sortir le meilleur produit possible. On sait qu'aujourd'hui, il n'est pas, euh, c'est qu'une première version, c'est une bêta publique, et qu'on va l'améliorer. Que depuis déjà la semaine dernière, tous les retours que nous avons eus nous ont permis d'améliorer. Euh, et vraiment, merci à tous les, les auditeurs, à tous ceux qui nous ont écrit sur hello@magellan.com. Pour, pour nous faire un, un retour d'expérience et nous permettre d'améliorer le service qui doit être vraiment là pour permettre aux créateurs de rencontrer le maximum d'audience possible et aux auditeurs de découvrir la richesse de ce média audio qu'est le podcast.
0: Et ce que je trouve intéressant de votre approche, c'est qu'en plus d'offrir l'abonnement donc pour les gens qui voudront vraiment accéder à votre contenu exclusif, vous offrez aussi, et c'est ça que je trouve assez innovant, il fallait y penser, vous l'avez fait, c'est que vous offrez aussi l'achat de ces séries-là.
2: Oui, alors ça c'était une des surprises qu'on réservait au lancement, c'est que sur la partie Magellan Plus, qui est la partie payante, il y a à la fois la possibilité de s'abonner via un abonnement illimité à 4,99 euros par mois, mais aussi la possibilité d'acheter à l'acte euh, une série en entier à 1,99€. Et dans cette offre, vous avez à la fois les contenus qui sont créés dans nos studios, qui sont des contenus narratifs très produits, très euh, écrits, parce que forcément, ils doivent être différents de ce qui existe dans le gratuit. On, est vraiment, on se rapproche du livre audio quelque part et des contenus que nous distribuons et je pense que cet aspect de distribution on l'a insuffisamment expliqué mais la partie Magellan plus on va vraiment l'ouvrir au public, euh, aux créateurs qui euh, justement peuvent l'utiliser comme un outil de monétisation à côté de la monétisation par la publicité nous on n'en a pas donc c'est très clair d'avoir effectivement ce modèle de distributeur via euh, l'achat à l'acte ou l'achat par l'abonnement illimité
0: Évidemment, bon, c'est comme l'éléphant dans la pièce. Est-ce que vous êtes un peu surpris de la réaction de Radio France? Euh, Ils semblait avoir une réticence à voir leur balado apparaître sur votre service.
2: Alors, Radio France, euh, nous avons des discussions depuis plus de six mois euh, avec eux sur la façon dont on va euh, reprendre et, et mettre en avant les contenus euh, de Radio France, comme toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, il y en a une bonne cinquantaine euh, dans le monde. Moi, ma position vis-à-vis -vis de Radio France euh, et du service public euh, de la radio française, c'est-à-dire voilà, pourquoi une, une euh, application, une start-up, une jeune pousse française n'aurait pas un traitement qui soit équitable au traitement des 50 autres euh, plateformes qui existent au niveau international, y compris la principale qui est, euh, qui est celle d'Apple. Donc les discussions continuent euh, avec, euh, avec Radio France, qui est aujourd'hui répertoriée dans notre offre, puisque nous sommes un, un, une bibliothèque de flux euh, RSS, et donc effectivement ces flux qui sont disponibles sont répertoriés chez nous. Voilà, il y a des discussions avec Radio France, euh, et je, je vois bien qu'il y a une volonté de la part de Radio France de, de, de commencer à, à changer sa politique de, de distribution. nous on est prêt effectivement à en discuter, mais de façon équitable avec les autres les autres acteurs.
0: Ce qui vient avec le fait d'être le premier, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes en train de faire l'éducation, ou, ou il y a une approche pédagogique à ce que vous faites, c'est-à-dire qu'il faut expliquer ce qui se fait, mais j'ai l'impression, pour prendre une expression québécoise, que cette semaine, vous avez droit à une volée de bois mort parce qu'on a vu apparaître les signataires d'un manifeste qui s'appelait « Podcast ouvert ». Et un peu comme dans le cas de Radio France que vous venez de mentionner, on comprend pas tellement, en tout cas de ce côté-ci, de les voir d'une part réagir de cette façon-là avec votre arrivée, alors qu'il y a une multitude de services qui sont déjà faire en ligne, qui, eux, euh, ne les paient pas et font essentiellement ce que vous faites, mais dans le monde anglophone. Et là, vous, vous arrivez, vous êtes un joueur francophone, vous êtes un joueur français, vous êtes sur leur territoire, et là, c'est comme si euh, <rire> ils ont perdu leur petit gêne. Qu'est-ce que vous avez à répondre à, à ces podcasteurs qui ont signé le manifeste Podcast ouvert?
2: Alors déjà, on répond à tout le monde. On s'est vraiment fait euh, une politique de répondre à tous. On a une équipe... Euh, qui répond euh, aux utilisateurs sur leurs euh, retours. On a euh, une équipe qui répond aux créateurs. On a contacté depuis le début de l'année la majorité des, des, des créateurs de podcasts en France. Forcément, pas tous. Euh, dire, donc on a eu des retours très positifs de beaucoup de monde. Depuis une semaine, on a beaucoup de créateurs qui nous ont dit, bah, nous, on n'a pas vu le contenu sur la plateforme. Voilà notre, notre lien pour euh, les faire... Euh, reprendre et puis effectivement il y en a certains qui ne souhaitent pas donc on leur a dit effectivement qu'on allait tenir compte voilà, de, de, de leurs remarques euh, voilà nous on, est, on, on respecte les créateurs c'est vrai que c'est un peu c'est intéressant d'avoir votre point de vue de, de nord américain de cette réaction parce qu'effectivement tous ces contenus sont disponibles sur toutes les plateformes du monde entier c'est vrai que pour la première fois en france avec le lancement de Magellan on parle euh, du podcast dans des audiences très grand public euh, puisque j'ai eu la, la chance de pouvoir en parler dans des, des émissions de, de, de télévision, et que tout d'un coup, euh, bah oui, ça devient un vrai sujet, on voit que c'est un vrai espace de liberté, de création, que euh, c'est aujourd'hui un marché qui est en construction, que nous, ce qu'on souhaite, c'est aider les créateurs à vivre de leur création, à, à la développer, à la euh, rendre plus accessible. Après, effectivement, certains créateurs souhaitent effectivement rester dans un, un, une approche du podcast qui philosophiquement est différente, puisqu'il souhaite effectivement qu'elle reste non monétisable, qu'elle reste vraiment dans, dans un, un, un univers totalement euh, hors du, du champ euh, de la du commerce, que ce soit par la publicité par l'abonnement, moi je respecte complètement cette vision et c'est pour ça qu'effectivement on a écouté ces créateurs qui souhaitent effectivement rester dans ce monde-là, vous voyez, moi je suis encore assez jeune mais je me souviens étant gamin de ce qui se passait avec ce qu'on appelait les radios libres en France à partir de 1981 où il y a eu un boom, une explosion de création de radios, qui souvent pour certaines étaient avant ce qu'on appelait des radios pirates, avant que, que le président François Mitterrand euh, justement, ouvre les ondes euh, à ces radios libres. Ben voilà, après, il y, a eu un, il y a eu des années de consolidation. Il y a une partie qui est restée dans le domaine euh, des radios associatives et puis une partie qui est devenue effectivement un domaine euh, commercial. Et Je pense que les deux peuvent, peuvent tout à fait cohabiter. C'est deux, deux visions différentes d'un même médium et je pense que les deux sont respectables.
0: Le défi pour vous maintenant que c'est lancé, le défi c'est de fidéliser les abonnés après la période d'essai
2: le défi, c'est de continuer à faire connaître ce service pour les utilisateurs et pour les créateurs. Vraiment, c'est pour nous, avoir le maximum d'utilisateurs qui vont découvrir le maximum de contenus. On va être là pour accompagner ces contenus. J'ai envie de vous dire que la partie sur l'abonnement ou l'achat à l'acte, elle est secondaire, parce que le marché aujourd'hui, il est tellement balbutiant en France qu'on a surtout besoin de faire connaître ce médium de l'audio, de l'audio narratif, et de faire découvrir tout ce qui existe. Magellan, c'est une, une expérience à 99,9% gratuite, donc il y a déjà beaucoup de choses à découvrir dans la partie gratuite. Après, ce sera à nous de, de, de convaincre effectivement que pour des contenus plus écrits, plus produits, plus coûteux, aussi, et donc qui se rapproche du, du livre audio, qui est aussi en marché, qui est en, en construction en France, euh, on peut effectivement euh, payer à l'acte ou à l'abonnement pour, pour ces contenus-là. Mais vraiment, notre but, c'est de favoriser l'émergence d'un cercle vertueux pour les contenus audio-narratifs, plus d'auditeurs, plus de création, davantage de, de revenus, et donc davantage de créations.
0: Et je lisais quelque part que vous allez vous relancer bientôt dans une seconde vague de financement
2: C'est un peu tôt pour, pour en parler. Ce qui est sûr, c'est que Magellan est une entreprise française, financée par des fonds français, avec deux co-créateurs qui sont français, mais qui a une vocation internationale immédiate. On est sorti dans 50 pays, on peut nous télécharger dans ces 50 pays, et on, on est déjà en train de préparer l'internationalisation. Aujourd'hui, la plateforme est multilingue, comme vous l'avez vu, et je pense qu'au Canada, on y sera sensible, puisque le passage du français à l'anglais est très facile, sur la, la partie euh, recherche euh, de Magellan et sur les catégories, on peut basculer effectivement d'une catégorie euh, en anglais et de la même catégorie en français, et vice-versa. Mais évidemment, euh, l'enjeu pour nous, c'est d'être de, 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 beaucoup plus présent à l'international euh, dans, euh, dans les mois à venir, une fois que notre modèle euh, se stabilise et qu'on est capable, effectivement, de, de pouvoir faire découvrir dans d'autres pays les contenus euh, qui sont produits dans ces langues-là, dans ces cultures-là, qu'on va les, les mettre en avant, en faire la promotion et montrer à, à, à d'autres utilisateurs qu'il y a toute cette richesse de contenu audio qui existe, mais qui aujourd'hui est encore euh, sous... Euh, méconnue.
0: C'est peut-être là hein, où on peut vous comparer au Netflix, c'est-à-dire qu'eux, de plus en plus, euh, sont euh, à se promener à travers le monde pour trouver des créateurs locaux et les faire découvrir au reste de la planète.
2: Moi, je trouve qu'eux ont mis du temps, en fait, à venir sur cette approche, euh, en fait, multi-locale, euh, multinationales et pas une approche euh, globale la, la vraie différence avec Netflix c'est que chez nous euh, on peut tout écouter ou presque de façon gratuite et c'est pour ça que quand on me dit vous êtes le Netflix du podcast, je dis non puisque Netflix il faut payer pour voir, chez Magellan on n'a pas besoin de payer pour écouter on peut payer pour écouter des choses en plus mais je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses sur la partie gratuite euh, qui sont à, à, à
0: découvrir Mathieu Galet, un vrai évangéliste du podcast. En terminant, je vous pose la question, <rire> je m'en voudrais de ne pas le faire, Spotify ne vous a pas contacté pour vous acheter?
2: Non, mais aujourd'hui, notre, notre but, c'est vraiment de montrer qu'à côté d'un succès comme celui de Spotify, qui est euh, un des grands succès européens de ces dernières années, on, on peut avoir effectivement de nouvelles, euh, de nouvelles euh, jeunes pousses qui euh, sont conquérantes, qui ont pensé les choses en grand tout de suite, de façon vraiment internationale, et de se dire qu'il n'y a pas de leader euh, dans euh, l'audio-narratif au niveau mondial, ni euh, états unien ni chinois, euh, et donc c'est pour ça que les Français euh, que nous sommes, ben, on, on cette aventure, cette aventure-là.
0: Monsieur des PDG de Magellan, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon, allez, question de boucler la boucle, on reste dans le thème du podcast, mais cette fois, je cède le microphone à mon collègue Alvette Thierry Weber, qui nous livre une réflexion sur le podcast gratuit versus le podcast payant.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de podcast, de podcasting ou de balado-diffusion pour euh, respecter la langue de Molière. Vous savez, c'est cette technologie que vous utilisez là, maintenant, à l'instant, pour écouter cette chronique, mais surtout, surtout, le nouvel épisode de mon carnet. Alors, que se passe-t-il avec le podcasting Pourquoi ce regain d'intérêt Pour euh, la petite histoire, c'est une technologie quand même qui a vu le jour dans les années 2000. Alors certes, il y a quelqu'un qui avait compris l'intérêt de tout de suite s'approprier cette technologie pour mieux la partager, pour mieux la mettre en avant. C'est notre ami Steve Jobs, qui, dès les débuts du podcasting, avait pensé à l'intégrer dans la fameuse plateforme iTunes, ce fameux logiciel dans lequel on pouvait ranger sa musique. Et iTunes devenait, par la force des choses, un des plus gros répertoires de contenu en podcast. Alors, est-ce que maintenant on pourrait parler du grand retour du podcasting. Après autant d'années, plus, plus de 15 ans, y aurait-il un, un intérêt, un retour, un regain d'intérêt sur, euh, sur cette technologie Alors, l'avantage à l'époque, mais cet avantage est toujours d'actualité, était de pouvoir contrôler son contenu et le stocker chez soi sans passer par la case service en ligne. Et oui, pas besoin de YouTube, Netflix, Spotify, et j'en passais des meilleurs. Vous pouviez... Tout simplement, héberger vos contenus chez vous pour pouvoir en faire ce que vous voulez. Alors, pas de censure, plus de liberté pour produire les contenus et surtout ne pas rentrer dans des normes pour les formats et les durées. Voilà ce qu'a amené le podcast dès ses débuts. Casser les, les standards et surtout ne pas rentrer dans des cases. Alors on raconte effectivement sur l'histoire du podcast qu'il a connu un creux, les radios, les médias, la télévision se sont emparés de cette technologie pour eh bien, tout simplement proposer un archivage et une mise à disposition de contenu plus pratique. Si on fait un retour en arrière sur l'origine du podcast, eh c'était surtout une belle réponse à l'époque au manque de bandes passantes ou de solutions en ligne pour pouvoir héberger ces contenus vous pouviez partir avec ce contenu pour l'écouter ou le regarder, où vous voulez, quand vous voulez, même sans être connecté. Une autre question que je me pose aujourd'hui, mais pourquoi, après toutes ces années, pourquoi vouloir le monétiser Pourquoi tenter de gagner de l'argent avec un contenu qui est mis à disposition gratuitement Généralement, mis à disposition, effectivement, sans sans débourser quoi que ce soit. C'est une question qui reste entière, et on voit plein d'exemples, plein de sociétés qui essaye de s'accaparer effectivement euh, la possibilité de recenser, de partager les, les, les contenus euh, en podcast. Je prends un exemple, tout bête, alors est-ce que c'est peut-être un effet d'annonce, est-ce que parce que ça se passe aux états unis la maison de production de Barack et Michelle Obama, Higher Ground, eh bien, a tout simplement conclu un accord avec Spotify. Elle prévoyait la production de podcasts pour la plateforme de musique en ligne qui cherche à se diversifier. Spotify qui s'intéresse au podcast. Alors, c'est pas la seule des plateformes, hein. euh, je ne vais pas faire la liste ici, mais euh, au dire de, des Obamas, eh ils étaient très enthousiastes parce que le podcast offre, offre une opportunité extraordinaire d'engager et d'encourager un dialogue constructif. Faire sourire les gens et les faire réfléchir, et espérons-le, dixit les Obamas, nous rapprocher un peu plus des uns des autres. C'est étonnant d'avoir des propos comme ceci, fin de la parenthèse, euh, c'est étonnant d'avoir des propos comme ceci, sachant qu'effectivement, s'il y a bien un format sur lequel il y a très peu d'interactivité, c'est bien le podcast, puisque, encore une fois, comme rappel, eh bien, ce contenu c'est fait pour être emporté, pour le regarder et l'écouter où on veut, quand on veut. Alors à mesure que ce secteur se structure, on a plusieurs acteurs majeurs qui cherchent à faire évoluer les podcasts d'un modèle presque exclusivement appuyé sur la gratuité. Encore aujourd'hui, il y a de gros gros acteurs qui sont toujours à produire du contenu de qualité, qui ne sont pas forcément formatés pour la radio ou les médias. Et on essaye d'imaginer des recettes publicitaires vers un modèle payant. La plateforme Luminari, qui a déjà levé 100 millions de dollars auprès d'investisseurs, s'est lancée fin avril avec une offre d'abonnement à 7,99 dollars par mois. Alors... Pour nos amis européens, sachez qu'effectivement il est monnaie courante aux états unis ou en tout cas en Amérique du Nord, de payer pour écouter ou regarder du contenu, là je parle plutôt à, à la télé sur le câble par exemple, ou en tout cas les offres streamées comme Netflix, mais, mais parce que je mets ce gros mais, se retrouver à payer pour écouter des podcasts, ça passe moyen, en tout cas. Le service français Magellan a fait aussi ses débuts avec des programmes accessibles dans plus de 50 pays et un abonnement premium pour le coup à 4,99 euros par mois. Gageons qu'effectivement, là, la compétition est lancée. Pour l'entreprise suédoise qu'est Spotify, l'enjeu se résume à assez simplement devenir un acteur majeur dans un marché dominé par de gros concurrents dont le principal s'appelle Apple Music. On y revient effectivement avec ses 550 000 contenus audio disponibles sur iTunes. Je vous le disais en préambule, iTunes, par la force des choses et avec le réflexe de Steve Jobs, était ou est devenu le plus grand répertoire de podcasts. Le paysage a changé depuis, je vous rassure, et là, effectivement, il est en train de continuer à changer avec un acteur comme Spotify qui veut sa part de gâteau. On fait souvent l'erreur de croire que le podcast est l'apanage du partage audio au travers d'un flux RSS, parce que euh, là, on voit tous ces acteurs se battre entre eux pour euh, se partager ce gâteau, Très souvent, j'entends des gens parler de podcasts pour les écouter, mais sachez qu'effectivement, alors là, je me fais fort de, de le rappeler, le podcast, c'est de l'audio ou de la vidéo. Je suis très étonné d'ailleurs de voir aucun acteur se lancer là-dedans. Est-ce parce que l'audio est plus facile, plus léger, euh, plus digeste, surtout comme euh, Spotify fait principalement de la musique Est-ce que c'est une suite logique L'avenir nous le dira. On va revenir sur l'origine du podcast pour conclure cette capsule en forme de questions qui vont malheureusement rester ouvertes. Pourquoi s'entêter à faire payer du gratuit Quels sont les avantages de passer par une app dédiée pour s'y abonner pourquoi tant d'acteurs s'y intéressent Et surtout, pourquoi tout ceci arrive seulement maintenant après tant d'années d'existence Ces questions ne vont peut-être pas trouver leur réponse aujourd'hui, mais une chose est claire, les purs et dures du podcast ne souhaitent pas en rester là. C'est donc une affaire à suivre. Comme à l'accoutumée, je vous dis à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Dans le cadre de ma collaboration avec Desjardins, qui se termine cette semaine d'ailleurs, vous le savez maintenant, Desjardins m'a donné accès aux personnes clés du numérique chez eux, ben cette semaine, je vous propose une rencontre avec Martin Brunel. Il est vice-président Transformation et Bureau des Projets. Chez Desjardins, c'est lui qui est branché sur la communauté des FinTech au pays et ailleurs dans le monde. Vous allez voir, on fait pas nécessairement de lien entre le monde des FinTech et des Jardins. Ben, voilà, c'est en train de changer. Entrevue avec Martin Brunel. Monsieur Brunel, quand on pense à Desjardins, on pense pas nécessairement à FinTech. Il n'y a pas un lien direct avec ça. Puis pourtant, Desjardins est de plus en plus actif et présent dans ce domaine-là. J'aimerais ça que vous me parliez de l'intérêt de Desjardins au niveau des FinTech.
4: Ben les fintech, je pense si on remonte à à peu près trois ans et plus, euh, c'est un c'est un sujet qui émergeait. Puis on voyait les fintech comme étant une menace aux institutions financières, comme des jardins. Euh, donc on voyait qu'ils allaient potentiellement nous désintermédier de nos clients, qu'ils allaient manger une portion de notre euh, notre lunch en bon français. Alors que depuis euh, deux trois ans, euh, en tout cas plus récemment. On s'aperçoit que c'est plutôt un allié, c'est plutôt des capacités additionnelles qui vont nous permettre d'accélérer notre virage relationnel, qui vont nous permettre d'arriver avec des innovations plus rapidement au marché pour nos membres et nos clients. Alors, c'est un peu euh, l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a mis en place des capacités à l'interne euh, pour euh, se rapprocher puis cultiver ces relations-là avec les FinTech.
0: Euh vous avez des partenaires qui sont des fintech déjà. Vous avez annoncé des fonds d'investissement dans des projets qui concernent les fintech Qu'est-ce que vous… Puis, vous le dites, hein, c'est complémentaire à, à Desjardins. Ça ne mange pas votre lunch, j'aime bien. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez comme partenaire? Qu'est-ce que vous cherchez comme entreprise dans lesquelles vous voulez investir?
4: Bien, nous, au fond, ce qu'on cherche à faire, c'est des partenariats stratégiques. Alors, peu importe si c'est en investissement, on n'est pas aujourd'hui, euh, puis il y a peut-être des, des, des exceptions, mais Desjardins, on met un, en, en place un fonds privé qui a à euh, dessein d'investir spécifiquement dans les fintech au sens large. Notre but là-dedans, ce n'est pas d'aller chercher des rendements. Donc, ce n'est pas d'avoir des stratégies de sortie en deux, trois ans, puis multiplier par cinq, puis par sept notre investissement. Notre but, c'est de dire on a une problématique on a un enjeu, on a besoin de quelque chose pour aider nos membres et nos clients. Euh, quel fintech peut venir nous aider à faire face à cette problématique-là euh, plutôt que toujours se retourner à l'interne et dire, bien, réinventons, euh, réinventons le bouton à quatre trous, réinventons la solution que peut-être quelqu'un d'autre a fait de façon plus innovante, plus rapidement, et allons chercher cela. En partenariat, ou même jusqu'à investissement, investissons dans ces compagnies. Donc on est vraiment dans une recherche de connexion stratégique par rapport à nos besoins et non dans une logique purement de rendement. Bien sûr, si au passage on peut faire un rendement, c'est sûr, on, on est tous en affaires. Là.
0: Mais là, il y a des gens qui ont écouté cette série de rencontres avec vos collègues et puis on a vu tout le dynamisme qui est à l'intérieur euh, du mouvement des jardins, particulièrement par rapport à la transformation numérique, puis aux différentes utilisations, les différentes unités de travail de développement. Ou pour vous, ça devient intéressant, euh, pour des jardins d'aller à l'extérieur? Parce que vous avez énormément de capacités de production et d'innovation à l'intérieur. Alors, enfin, ça fait longtemps que hein, vous, 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 vous baignez dans le monde des FinTech. Où vous mettez la ligne? Qu'est-ce qui fait la différence entre aller à l'intérieur ou aller voir quelqu'un d'autre à l'extérieur?
4: C'est une très bonne question. Je vous dirais que je pense pas qu'on a fait une grande réflexion sur on coupe ça où, la ligne est tracée où. Je vous dirais, euh, peut-être spontanément, euh, des éléments qui ne sont pas dans notre métier cœur. Tu sais, quand tu fais du financement, quand tu fais euh, du paiement, ça, c'est au cœur de, nos, de notre métier. Euh, je pourrais en nommer plein, là, mais je donne ces deux exemples-là. Par contre, quand on s'en va et on, on, on veut ajouter des services à valeur ajoutée à nos membres et clients, euh, je vous donne un exemple, les objets connectés, ce n'est pas dans notre métier cœur. En même temps, si on regarde dans l'assurance, euh, par exemple, bien, ça devient quelque chose de fort intéressant qui peut tomber en prévenance. Alors là, est-ce qu'on va se mettre à développer des technologies, développer des objets qui sont probablement faits par d'autres compagnies beaucoup mieux que nous? Non. Je pense que là, la ligne se trace assez naturellement. Ensuite, il y a euh, comment on peut aider nos petites, nos petites entreprises, euh, que ce soit dans l'agriculture ou dans d'autres, à faire face à euh, leur donner du temps, leur donner de la qualité de vie. Un agriculteur, aujourd'hui, est pris... Déjà avec son bétail, ses champs, euh, mais il doit gérer ça. C'est rendu des entreprises, dans certains cas, assez importantes, avec un tas de paperasse, des factures qui rentrent, euh, un réapprovisionnement de silos, euh, euh, une maintenance d'équipement, le euh, MAPAC qui demande des formulaires, euh, le fiscal, peu importe, il y a une tonne de choses. Alors, est-ce qu'on nous, on peut venir aider nos, nos membres et clients dans ce business-là, par exemple, l'agriculture, où on a 40 de port de marché avec de la valeur ajoutée qui va au-delà de nos métiers traditionnels de services financiers comme les prêts, comme euh, le paiement, comme le maintien de compte ou de trésorerie ou whatever. C'est un peu, moi, je pense que la ligne, elle est tracée autour de ces axes-là.
0: Je vous demanderai pas de donner de nom parce que ça donnerait de l'information à la compétition qui nous écoute probablement. Mais qu'est-ce qui vaut? Vous parce que je leur dis encore, là, ça fait un moment que vous baignez dans les FinTech, que vous, vous êtes dans le milieu, vous les voyez. C'est quoi les, les pistes, les secteurs dans lesquels vous dites, il ben, y a un besoin, puis vous trouvez qu'au Québec… Dans l'écosystème autour de vous, là, il y a des choses intéressantes qui se font au niveau de la FinTech parce que c'est large. Hein? Vous parliez du milieu agricole. Il y a des FinTech qui qui, développent, qui commencent à développer euh, des, des, des solutions dans ce domaine-là. Mais vous, quels sont les secteurs dans lesquels vous, vous trouvez ça euh, intéressant?
4: Bien, il, y a, il y a beaucoup de secteurs. Je dirais qu'aujourd'hui, on regarde des opportunités qui sont autour des objets connectés. Donc… Euh, euh, et Les objets connectés, par exemple, ici, dans le, le cas qui nous intéresse, dont je ne nommerai pas le, le nom de l'entreprise, on est en discussion avancée avec une entreprise pour fournir une technologie sous-jacente sous qui permet d'offrir euh, la connectivité des objets avec euh, une certaine intelligence d'affaires. Donc, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, il, il y a le mesurage des, des niveaux de, de grains dans les silos, par exemple. Euh, donc, c'est une problématique d'industrie. C'est une solution qui est relativement peu onéreuse et qui amène beaucoup d'avantages, autant au niveau de la sécurité des agriculteurs, au niveau, tant qu'au niveau de l'approvisionnement en, en grains en continu. Euh, donc, ça, il y, y a des... Mais après, qu'on regarde ça puis on se dit, OK, on pourrait l'appliquer aux municipalités. Donc, euh, ben, plutôt que d'aller ouvrir chacune des poubelles à chaque semaine, dire « est-tu pleine, est-tu vide? Ben, » on peut créer des runs des run de poubelles dynamiques où, en fonction d'un petit, un, un petit indicateur qui mesure la, combien il y a de déchets dans la, dans la poubelle, puis on crée des, des, des routes dynamiques, puis dire, bien là, je celle-là, 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 mais pas celle-là, celle-là. Alors, on crée de l'efficacité et on crée aussi un environnement qui est beaucoup plus important. Donc, les poubelles vont éviter de déborder à des endroits. Puis, à d'autres endroits, on va éviter de les ouvrir juste pour voir s'il y a quelque chose dedans. Alors, ça c'est ça, c'est des exemples qui touche les objets connectés. que ça, il y a un grand intérêt pour nous et c'est multi-industrie. Euh, ensuite, il y a tout euh, la valeur ajoutée. Là. Je vous parlais d'entôt de euh, « est-ce qu'on peut aider nos entreprises à, à, à se donner du temps, à se donner de la qualité de gestion euh, sans passer tout leur temps là-dedans avec des outils pour, euh, pour, pour simplifier leur travail ?» Euh, puis se concentrer sur ce qui est au cœur de leur métier. Par exemple, l'agriculture, mais ça pourrait être un paquet d'autres industries, la construction. Et euh, donc, ça, c'est extrêmement prometteur. Et tout le, le domaine de la donnée. On a beaucoup de fintech qui nous arrivent, puis ils prennent des données euh, organisées, désorganisées, internes, externes, puis ils nous arrivent avec des propositions. « Voici ce que vous pourriez détecter ou proposer à vos membres. Euh, voici la valeur ajoutée que ça pourrait amener. » Juste avec comment ils ont pu regarder les données puis arriver avec des solutions beaucoup plus innovantes que ce qu'on aurait pu faire là, avec des projets très, très traditionnels chez nous. Là. Donc, c'est des domaines, là, mais il y en a une multitude.
0: Il y a probablement des gens qui œuvrent dans les FinTech ou il y a peut-être des gens qui ont même des idées, mais qui ne les ont pas encore mis euh, en pratique, euh, qui écoutent l'entrevue et qui se disent euh, comment on contacte jardins comment ça se passe avec eux. Est-ce qu'on sera au jardins là puis on cogne, puis on va à la réception? Est-ce qu'on communique avec une unité en particulier? Comment ça fonctionne? Ou est-ce qu'on doit être trouvé par vous?
4: Bien, euh, c'est une excellente question. Et le plus gros défi qu'on parle aux entrepreneurs du domaine des FinTech ou dans n'importe quel domaine, c'est de trouver à quelle porte cogner. Une grande entreprise comme nous, 46 000 personnes environ, bien, euh, j'ai vu des entrepreneurs qui ont essayé à 10 portes avant de tomber à la bonne place, puis des fois, peut-être que j'ai jamais entendu parler, mais ils n'ont jamais tombé à, bonne part, à la bonne porte, alors selon on, on les sait moins. Mais euh, je vous dirais, pour ce qui est du FinTech, si vous adressez au centre de valorisation FinTech, euh, on a dans les équipes, ce n'est pas une très grosse équipe, on a Pierre-Luc Mongeau, Thomas Gagné dans ces équipes-là, on est sûr que si ça rentre là, ça va se rendre, puis ça va être traité, puis on va faire les connexions avec nos secteurs d'affaires. Vous n'aurez pas à déléguer 40 quelques mille personnes, j'exagère, mais avec plusieurs personnes. Euh, c'est surtout pas la seule porte. On a notre secteur entreprise qui, au quotidien, est confronté à des entrepreneurs, puis des fois, c'est dans le domaine des FinTech. Et eux-mêmes, des fois, amènent l'eau moulin. On a nos gens d'investissement investissement qui, en, en technologie, puis eux autres aussi, croisent des FinTech et amènent l'eau moulin. Mais je vous dirais que moi, autant que je veux chercher des FinTech, autant que j'aime, les FinTech nous cherchent et nous proposent des choses. Et euh, c'est arrivé dans des cas où on, a, on est en preuve de concept sur des, des choses qu'ils nous ont proposées. Puis là, on verra si ça, ça peut nous mener plus loin ensemble. Là.
0: Vous êtes au cœur du numérique chez Desjardins à tisser des liens avec des partenaires. Là-dedans, qu'est-ce qui vous inspire?
4: Bien, il y a deux choses. Il y a, un, euh, nous, on est très clair que ce qu'on veut faire, c'est contribuer à construire l'écosystème FinTech au Québec. Donc, il euh, y a plusieurs leviers. Par exemple, on est impliqué, ça peut être des fonds d'investissement, mais ça peut être aussi comment on permet à des FinTech d'avoir de, accès à de la donnée. Bien sûr, avec toutes les précautions que ça demande, là, on s'entend, la donnée, euh, anonymiser et protéger et tout. Euh, mettre en place des incubateurs comme l'initiative qu'on fait avec Finance Montréal pour mettre en place la station FinTech. Donc, on met en place un écosystème et notre but, c'est bien sûr de voir comment ça peut aider nos membres clients à travers des jardins, mais comment on peut favoriser un développement socio-économique, favoriser le démarrage d'entreprises, favoriser des jeunes, parce que souvent, c'est pas tous des jeunes, mais c'est beaucoup de jeunes qui ont des idées. Mais comment on favorise qu'ils peuvent peut-être bâtir les prochaines grandes entreprises de demain de, de notre société et créer une richesse collective? Donc, on, on est là-dedans, puis même exporter leur modèle. On a une entreprise avec laquelle on discute présentement, qu'on risque d'investir, qui peut très bien exporter son modèle en Europe et aux États-Unis et qui est à discussion présentement. Est-ce qu'on peut leur donner euh, les capacités en, en, en faisant des… Euh, en, leur en démontrant au monde ce qu'on a fait avec eux et chez Desjardins, et même en injectant de l'argent pour les aider à se développer outre-mer. Donc, ça, c'est ça, moi, mon rêve.
0: Et sur un plan personnel, vous carburez à quoi, vous, dans le monde du FinTech?
4: Bien, euh, je ne sais pas, à chaque fois que je rencontre un entrepreneur, la semaine passée, on a eu la chance d'avoir deux entreprises, on a passé une heure et demie chaque avec eux, et je ressors de là, je suis toujours euh, sidéré de, de la mobilisation de l'entrepreneur, du dynamisme, de, de la conviction. Ça, je pense que c'est ça, la conviction. Ils, ils croient, ils ont analysé leur affaire. Puis, puis moi, je sors de là, j'ai toujours des coups de cœur. Bon, après, est-ce que ça sera la bonne solution qui gagnera? Mais je ne peux pas, pas tomber en amour avec ces entrepreneurs-là qui ont, qui ont vraiment... Là, euh, tu le sens ils croient tellement. C'est ça qui ça me stimule. Ça m'énergise.
0: Monsieur Brunel, merci beaucoup. Merci. C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulet. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Bruno. Hey Jean-François, aujourd'hui, tu nous parles de l'art avec un grand A et le UX.
5: Ah oui, avec un grand A. Absolument. Je, je parle aujourd'hui avec Jean Dubois, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal. Euh, c'est avant tout un artiste. C'est un professeur euh, en art visuel et médiatique. Euh, puis c'est intéressant parce que ça vient amener quelque chose quand tu le passes à travers. Puis on en a vu beaucoup des expérimentations. On a vu les balançoires euh, qui sont près de la Palace des Arts à Montréal, qui sont une œuvre euh, d'expérience utilisateur ou d'expérience citoyen parce que tu interagis avec des machines. Hein. c'est pas juste des balançoires, là, sous les balançoires. Il y a des fils, il y a des ordinateurs qui sont reliés à tout ça, il y a de la musique qui part, il y a vraiment l'interaction humaine-machine dans, dans cette équation-là. Et qui de mieux qu'un artiste pour se pencher là-dessus de façon très libre, de façon à, à pouvoir et vouloir expérimenter et à briser des barrières un petit peu euh, au préalable pour nous les UX qui arrivons un peu plus tard en disant « Nous, on a un client, mais on doit aller vers quelque chose qui, des fois, n'existe pas. On ne peut pas tout le temps, sous, sous un budget, à dire euh, « On va l'amener vers des balançoires. » Euh, on, on peut faire ça euh, quand quelqu'un a ouvert le chemin pour nous. Puis je pense que le, c est, c est, moi, c'est ce qui m'a intéressé dans cette entrevue-là, c'est de, de, de voir un petit peu l'aspect euh, de gens qui osent aller un petit peu plus loin avec tout ce qui est interface humain-machine.
0: As-tu l'impression que ça peut faire des bébés, cette histoire-là?
5: Mine de rien, qu'il inspire dit, des gens? Ben, oui, sûrement, absolument. Je, il va nous parler dans l'entrevue de, de choses qu'il a faites euh, avec le cercle sol du soleil, donc ça l'a inspiré, et, et des expérimentations comme le cercle sol du soleil le font au niveau des interfaces, euh, lui a fait quelque chose qui était, euh, ou en collaboration avec d'autres personnes, qui était le mur au sol du soleil que le, le spectacle KA utilise quand les, 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 les artistes grimpent le mur, Bien, le mur est interactif ça fait de ça le plus grand mur interactif euh, sur la planète. Donc, mine de rien, il y a des choses comme ça. Il, il a travaillé aussi sur d'autres formes d'interaction homme-machine, comme bien avant la, la lettre, je pense en 95 ou avant, qui nous dit dans l'entrevue, où il a expérimenté avec des écrans tactiles. Euh, donc, c'était pas la mode, puis personne ne parlait d'interface à cette époque-là, comme il nous le dit dans l'entrevue. Donc, euh, oui, ça fait des petits. Je pense qu'inévitablement, ça devient des sources d'inspiration pour nous de penser un peu hors de la boîte.
0: Merci de nous présenter encore cette semaine un génie.
5: Ben, ça me fait plaisir. Il y en a beaucoup, on va en trouver d'autres.
0: Salut Jean-François.
5: Merci Bruno, bye. Donc, euh, moi, euh, je suis
6: euh, professeur à l'école des arts visuels et médiatiques. Donc, j'enseigne à des gens qui sont en arts visuels en général. Donc, des peintres, des sculpteurs, des gens qui font de la performance et aussi des arts médiatiques. On pense à la vidéo d'art, euh, à l'art électronique aussi. Donc, c'est toute une panoplie d'approches différentes, mais qui se regroupent autour du visuel. Mais on n'est pas dans le design ni dans euh, le développement industriel. On est vraiment dans la tradition des
5: beaux-arts qui sont mis à jour au 21e siècle. Toi, dans ta carrière artistique, tu t'es donc interrogé à savoir comment on pouvait interagir avec quelque chose d'autre qu'un humain à travers, comme tu disais tout à l'heure, tu as fait du, du, de l'interface tactile en quelle année?
6: Ah ben moi, j'ai commencé... Euh, à, à avec les écrans tactiles en 96, euh, à l'époque, avec euh, des, les premiers euh, écrans capacitifs, là, le, qui travaillent par, c'est euh, s'appelle le capacitif, où on touche, et c'est les ultrasons, euh, mmh. c'est les champs magn... électromagnétiques euh, qui sont captés, ça dépend des, des, des technologies. Et puis, euh, en 96, j'ai fait un projet qui s'appelait « Zones Franche où on pouvait caresser une image qui était en fait le corps d'un personnage qui se dévoilait qui faisait apparaître des scarifications sur sa peau, et puis on avait accès à sa mémoire en caressant son ouais. corps, en se sur son corps, comme si c'était une forme de d'endroit à visiter. Donc, euh, j'ai fait ça jusqu'en 2006 où j'ai fait un, un miroir interactif euh, qui s'appelle « Les errances de l'écho ». C'est un miroir qu'on caresse à plusieurs mains. J'ai cherché longtemps à travailler avec des entreprises en leur proposant la de multi à grand format. Mais on me disait à l'époque, dans, dans les années 90, qu'il n'y avait pas de marché pour ça euh, et qu'éventuellement, ben, éventuellement, il y en a eu un. Donc, euh, nous, J'ai travaillé avec euh, Philippe Jean, qui est un, un bricoleur artisan numérique qui a travaillé pour le théâtre, notamment pour… Euh, Robert Lepage mais, ou le sort du Soleil, et on a développé ensemble un, un écran multitouch grandeur nature pour l'intégrer dans un miroir, pour qu'on puisse toucher le miroir puis entendre des voix nous parler. Un wow. peu, on a pris à, à rebours l'idée du narcissisme puis on l'a amené dans le domaine de la schizophrénie. C'est-à-dire on entend des voix, mais on ne se regarde pas vraiment soi-même, on entend d'autres personnes nous parler. Donc, ça, le, le miroir en soi faisait interagir euh, six voix six générations hommes-femmes euh, trois générations hommes-femmes et en se déplaçant la main on faisait déplacer la voix sur, l sur le miroir donc si je, je touchais à gauche la voix venait à gauche si je touchais à droite la voix allait à droite donc, et là il y avait tout un mélange de, de répliques que, que les personnages échangeaient selon les, les manipulations des spectateurs
5: et, et ça c'est un côté qui est très négligé dans notre métier d'expérience utilisateur je dirais qu'on se contente d'utiliser ce qu'on a en grande majorité dans, dans les gens qui font ça au quotidien de dire ok c'est une tablette c'est un petit on se permet très peu de faire ce que tu fais et, et est-ce que tu penses que ça doit passer donc à travers une démarche? Tu as exploré là où ça pourrait aller.
6: Bien, en tant qu'artiste, je veux dire, euh, il faut d'abord se rappeler qu'en 1996, le mot interface, personne l'utilisait. Je veux dire, euh, tout le monde pensait que je faisais du design parce que je faisais du numérique. Euh, Aujourd'hui, on voit mes interfaces et on les trouve très vintage et presque romantiques <rire> euh, face aux nouvelles technologies. Oui. J'ai fait le miroir en 2006. J'ai arrêté de travailler le tactile en 2006 parce que justement il y a eu l'apparition du iPad et du iPhone et que… Je me suis dit, bon, maintenant, euh, ça devient des standards. Moi, je travaillais en dehors d'un domaine. Je me disais, qu'est-ce que les gens font pas avec des images et de leur toucher? Mais du moment où on a eu les standards qui se sont installés, ben, le fait de toucher des images n'avait pas plus pour moi le même intérêt. Donc, je me suis carrément déplacé vers le souffle. Euh, donc, utiliser les téléphones cellulaires pour capter le souffle des spectateurs dans l'espace public pour leur faire animer des écrans urbains, par exemple. Donc, en tant qu'artiste, j'essaie toujours d'être à côté des normes en vigueur euh, dans l'industrie. Pour amener des expériences qui sont pas possibles dans les normes qu'on qu vit à tous les jours.
5: Pas Donc, possible ou juste de pas considéré encore. Parce que le souffle, tu l'utilises avec des téléphones mobiles actuels. Ça
6: a été utilisé d'une manière marginale. Mais c'est pas encore, euh, le souffle n'est pas encore euh, une, euh, un procédé d'interaction très, très en vogue comme le touche, l'écran tactile, par exemple. Mais ça pourrait l'être. Je pense à des gens qui seraient paraplégiques, qui pourraient souffler dans, dans un micro avec un code, un, un code morse, qui pourrait se développer tout un langage de contrôle sans utiliser autrement que le souffle, c'est possible. Euh, donc avec l'ETS, on a développé un genre d'algorithme qui permettait d'identifier même des types de, de souffle, le souffle chaud, le souffle froid. Si je souffle comme sur une soupe, sur une cuillère de soupe, je vais souffler en, en contractant les lèvres pour avoir un souffle froid. Et si je veux me réchauffer les mains, je vais ouvrir la bouche pour pouvoir avoir un souffle chaud. Donc déjà, ah, oui. on peut déjà développer un, un, un langage du souffle. Donc, avec différents types de signatures euh, sonores, on peut détecter si c'est un souffle chaud ou un souffle froid.
5: Wow! Et, et nos écrans le permettent déjà?
6: Mais pas les écrans, les téléphones, les, les micros. Euh, on n'est pas obligé d'utiliser un, un téléphone, mais n'importe quel micro pourrait enregistrer. Puis avec un système d'intelligence artificielle, faire la sélection des sons, reconnaître la reconnaissance de forme finalement qu'on fait euh, avec ça. Donc, euh, on a travaillé là-dessus. Euh, on a fait une sculpture dans le. Il y a un corridor entre les deux pavillons de l'ETS euh, en dessous de la rue Notre-Dame, où on a fait une sculpture interactive qui s'appelle le circuit de Bachelard, et où c'est un circuit, c'est une installation lumineuse qui peut être manipulée par le souffle en passant. Il y a, il y a une petite zone où on peut aller souffler dans un dans un grillage, et ça va animer euh, l'animation qu'on voit dans, dans le corridor. Il
5: faut toujours être aux aguets des artistes qui sont devant nous, dans le fond.
6: Mais on n'essaie pas nécessairement de pousser une couche plus loin, on essaie d'être un pas de côté, je dirais. <rire> euh, donc, on ne voit pas cette idée d'être… On va souvent dire « la compétition est rendue là, il faut que je dépasse la compétition ». Nous, on est plus dire « tout le monde va dans la même direction », nous, on va faire un pas de côté, voir si on voit le, le paysage différemment. Okay? Je dire, mais des fois, ça donne des, des, des succès industriels. Je sais pas si tu connais, dans les années 80, il y a eu deux exemples. Il y a David Dracoby qui est un artiste canadien qui a inventé un système qui s'appelle « A Very Nervous System » qui est un peu dans, je ne sais pas si tu connais un petit peu, Myron um, uh, Kruger puis uh, uh, Crater, l'artificial reality des années 70. C'est un artiste qui a développé des premières interfaces interactives avec la vidéo. Donc. Euh, dans les années 80, David Bruckeby a développé un système avec des caméras, des caméras très basse résolution pour détecter les mouvements du corps. Il a fait exactement ce que la, la Kinect a fait plusieurs années à, par la suite avec un système artisanal. Donc, en bougeant, de pouvoir mm -hmm. contrôler de, de la musique, des, des images éventuellement, il a, il a développé euh, une technologie pour ça. Il y a aussi euh, un autre exemple, Michael Neymark qui a fait un projet qui s'appelle Aspen et qui est le Google Street View d'aujourd'hui. Donc, ces gens-là, à l'époque, ils pensaient pas nécessairement... Ils pensaient juste faire autrement. Ils n'ont pas assez de... Il n'y avait pas d'enjeu de, d'aller plus loin, plus vite euh, dans le, de la logique des interfaces. C'était un peu euh, un champ ouvert, un champ exploratoire. Donc, dans la perspective artistique, euh, on n'est pas justement dans cette euh, propulsion euh, vers l'avant, nécessairement, même si on pourrait créer des choses qui sont vers l'avant. On veut juste infléchir ce qui se fait normalement. Aller juste à côté où les gens ne vont pas euh, pour voir ce qui se passe. Mais On ne cherche pas l'impact massif à tout prix. Nous, on le fait pour les autres. En fait, on, on, on fait un test, il euh, n'y a pas beaucoup de risques financiers. On n'a pas beaucoup de budget non plus. Mais ces pas de côté-là peuvent inspirer. Notamment, la technologie qu'on a développée pour le miroir interactif euh, a été intégrée dans l'interface euh, de, de la scène du spectacle à Las Vegas. Donc, Philippe Jean, avec qui j'ai travaillé, a fait un produit dérivé pour le sort du soleil. Donc, qui était, qui était quoi? Un, je ne sais pas si tu connais le spectacle K. Oui. Oui. C'est un écran, la scène se relève et puis elle devient, ça devient un, un écran tactile géant de, je pense, 25 par 50 pieds. Okay. Donc, c'est un des plus grands écrans tactiles au monde, sinon le plus grand écran tactile. Et c'est la même technologie qui, dans ce, le plancher de K, qui est dans l'œuvre que j'ai fait avec lui, qui s'appelle Radicolim, qu'on a fait pour la, la, la Grande Bibliothèque. Euh, on a fait un projet euh, euh, lors d'un événement, euh, une manifestation d'art médiatique qui a eu lieu en 2006. Donc, donc, le, on avait installé dans plusieurs marches du Grand Escalier Panoramique de la Grande Bibliothèque à Montréal. La technologie qu'on qu avait développée avec Philippe Jean s'est retrouvée autant dans un projet artistique qu'on a fait à la Grande Bibliothèque dans, de, de, du Québec à, à Montréal, euh, où on a euh, l'espace du Grand Escalier Panoramique. On a transformé les marches en écrans interactifs. Et chaque marche euh, avait été transformée pour devenir un écran tactile. Donc, les pieds des Passants étaient détectés et puis on animait autour d'eux une, une rivière de lettres qui s'agglutinait euh, au pied des gens pour former des, ce qui pouvait apparaître comme des titres de livres. Mmh. Donc, euh, au lieu de choisir soi-même dans le système informatique ces livres, c'est comme si les livres nous, ou les titres de livres venaient nous choisir, nous, comme Donc, euh, cette technologie-là a eu un, un, une application industrielle pour le du soleil par la suite avec le spectacle qui est, euh, je pense, je, je, je l'ai dit, le, euh, probablement le plus grand écran tactile oui. au monde euh, qui fait environ 50 pieds par 25 pieds et où les acrobates, euh, où les pieds des acrobates sont détectés dans leur contact avec la scène euh, lorsque le, le, pour pouvoir créer justement une synchronisation entre la, la vidéo et
5: leur mouvement. C'est fascinant. Puis, puis donc, tu disais, dans tes prochains projets, toi, tu t'en vas vers quelque chose de, de plus visuel, ce qui est un peu le ben, côté je, interaction je, je...
6: Je suis encore dans l'image numérique, mm -hmm. euh, comme je disais plus tôt, j'avais le goût d'aller vers euh, le tournage pour me sortir un peu de ma, mon rapport euh, quotidien et absolu avec l'écran et le, le, le clavier, euh, donc c'est le fait de tourner nous amène à aller vivre physiquement d'autres choses. Donc, Pour le moment, je, on a commencé à tourner, on ne sait pas encore comment on va, on va utiliser ce, ces images-là, mais… On pense à un film ou une projection multi écran euh, qui serait vraiment, euh, on voudrait travailler sur la temporalité, une très, grande, une très longue temporalité, mais on n'a pas encore la, la solution. On n'a pas vraiment d'objectif clair, on n'a pas un, un plan de match de design, il faut régler tel problème. On n'est pas dans le, des dans rapports de problem solving, on est dans, les, dans des situations, comme je disais, de faire un pas de côté et d'explorer des choses puis de voir ce qui apparaît. Euh, étant donné qu'on est dans un espace privilégié qu'on appelle le milieu de l'art, on, on a beaucoup plus de latitude pour faire euh, des choses inusitées et sans que personne ait l'attente euh, et euh, des investissements
5: à, disons, à
6: satisfaire ou à justifier.
5: Mais, mais dans le fond, ton projet risque, sans, sans nécessairement que tu appelles ça une interface, va être une expression euh, entre l'humain et une machine quand même?
6: ça euh, ben, va probablement, il, a, il va y avoir des versions, euh, je n'ai pas encore déterminé, euh, mais ça se pourrait qu'on fasse, ben, une, une, peut-être une des options ou des, des variantes serait de faire des films que les gens pourraient euh, ajouter eux-mêmes des sous-titres euh, donc, ça pourrait être une jonction entre Twitter et un film et voir comment les gens arrivent à communiquer ensemble dans un film plutôt que dans une interface ah oui. qui serait comme Twitter. Mais en même temps, je te dirais la question, est-ce que comment ça va se passer? J'ai aucune idée. Là.
5: Le futur nous le dira et on va devoir suivre tes œuvres. Est-ce qu'il y a une façon privilégiée qu'on peut aller suivre ce que tu fais? J'ai un site web avec
6: quelques projets qui est à l'adresse info.
5: Jean, je te remercie beaucoup pour cette entrevue.
6: Je te remercie beaucoup. À la prochaine.
0: La semaine dernière, mon collègue Luc Sirois, avec son chapeau de directeur général du Consortium Prompt, accueillait à Gatineau le premier ministre du Québec, François Legault, pour annoncer un investissement important du gouvernement québécois dans le domaine de la cybersécurité. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Ben parce que Luc Sirois étant qui il est, il ne nous a pas oubliés. Il en a profité pour poser une question au premier ministre pour le bénéfice des auditeurs de mon carnet. On l'écoute.
3: Pourquoi un projet mobilisateur? Pourquoi
7: l'innovation, la cybersécurité?
8: Bon, d'abord, euh, moi, j'adore voir un collège, un cégep, travailler avec des entreprises, des entrepreneurs. Donc, Prompt est là pour ça, pour être capable de faire un partenariat entre ceux qui forment, ceux qui recherchent et ceux qui sont capables de vendre ces produits-là à des vraies entreprises, des vraies organisations. Ça nous permet d'innover, de, de commercialiser cette innovation-là, puis de créer des emplois de haute qualité. c'est ça qu'on a besoin au Québec. Partout dans le monde, de plus en plus, ce qui va être euh, fait par les différents gouvernements, ce sont des gestes pour attirer des emplois à valeur ajoutée, des emplois où on sert de notre tête pour rendre des services. Puis la cybersécurité aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur l'Internet, tout ce qu'on voit comme euh, défi pour les gouvernements, pour les entreprises de protéger leurs données. C'est un secteur qui est porteur d'avenir. Bravo. Merci. 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 merci.
0: C'est au tour de Patrick White de venir partager ses réflexions avec nous. Et cette semaine, Patrick s'intéresse à la plateforme Twitch, qui, elle, commence à intéresser pas mal beaucoup de médias traditionnels. Patrick White.
7: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Twitch et de, de l'importance de cette plateforme-là pour les diffuseurs, en fait. Et quand je pense aux diffuseurs, je ne pense pas uniquement à Twitch, euh, qui a été acheté par Amazon il y a quelques années pour un milliard de dollars américains, mais je parle bien de, de Twitch, qui est vraiment le système de diffusion en continu, ce qu'on appelle du streaming, dans le domaine du jeu vidéo, évidemment, et des e-sports, du e-sport, les sports électroniques en particulier, qui sont les jeux les jeux en équipe dans le domaine du jeu vidéo. Donc, euh, c'est très, très populaire en ce moment. Le e-sport, e c'est la raison derrière laquelle euh, j'ai décidé de m'associer et euh, d'investir dans Jeux.ca en janvier dernier, un, un des seuls sites québécois spécialisés en jeux vidéo et euh, en sport électronique. Donc essentiellement, euh, Twitch, on est rendu là, à, en 2019 à environ 15 millions euh, de visionnements quotidiens par jour, beaucoup plus de 100 millions euh, d'utilisateurs mensuels et euh, Twitch commence à intéresser les grands médias, les Washington Post de ce monde, BuzzFeed, Cheddar, France Télévisions pour diffuser de l'information. En particulier, si on, on donne l'exemple de, de France Télé, il y a quelques mois, il y a France Télévision, donc il y a France 2, France 3, France 4, France 5 et France 6, qui a diffusé un débat euh, électoral durant la campagne présidentielle en France il y a deux ans. Euh, le Washington Post euh, va faire de même durant la campagne présidentielle américaine qui va avoir lieu en 2020, mais qui est déjà tranquillement commencée aux États-Unis. Et le Washington Post a diffusé dans la dernière année, en particulier en 2018, des débats euh, avec ses présentateurs, avec ses invités sur Twitch. Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte, évidemment, dans le cas du Washington Post, bon, ils appartiennent à Jeff Bezos d'Amazon, donc c'est la même compagnie que Twitch. On se rend compte que Twitch a euh, beaucoup d'influence chez les jeunes. Euh, les jeunes euh, passent un grand nombre d'heures par jour... Euh, sur leur console vidéo ou sur leur téléphone à jouer à des jeux vidéo. Souvent en équipe, c'est la force des, des sports électroniques, un milieu qui va vraiment exploser au cours des prochaines années. Et le streaming de jeux vidéo, c'est la pointe de l'iceberg en ce moment. C'est un marché qui est très, très sous-estimé, selon moi. Et c'est la raison pour laquelle Twitch offre des partages de revenus avec les grands médias, les boss feeds de ce monde, qui font de l'expérimentation. Évidemment, les médias doivent se diversifier. Euh, même TikTok, hein, qui fait des vidéos très, très courtes en ce moment, attire l'attention euh, des grands médias, des grands diffuseurs. Et j'ai l'impression qu'au Québec, euh, on, on va arriver là euh, d'ici quelques temps. Chez Jeux.ca, on veut bouger, évidemment, avec avec Twitch, avoir des feeds en direct sur la page d'accueil très bientôt. Ça fait partie de nos projets, mais ce sera intéressant de voir s'il y a des médias québécois ou canadiens qui embarquent dans la game de Switch, c'est-à-dire un changement de paradigme, aller chercher les utilisateurs où ils sont, et en ce moment, ben, c'est beaucoup les jeunes qui sont sur leur téléphone à jouer à des jeux vidéo, seuls, en réseau ou en équipe, euh, ou sur leur console professionnelle, donc Twitch, un média à en devenir, qui était avant tout un streaming de jeux vidéo et qui vraiment intéresse euh, les grands diffuseurs mondiaux pour diversifier leurs revenus et avoir un modèle d'affaires qui va être viable à long terme.
0: Et rendu au billet de Stéphane Rico, les 7 semaines, Stéphane revient sur le Forum économique international des Amériques qui se tenait à Montréal cette semaine.
9: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs Bruno, encore une fois cette semaine. Merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Cette semaine avait lieu le Forum économique international des Amériques. Forum auquel j'ai eu l'opportunité d'assister à la toute première journée, celle de l'ouverture. Toujours aussi impressionnant en termes de diversité géographique des participants, mais aussi bien évidemment en termes de contenu et d'intervenants sur les différentes scènes. J'ai pu observer que, oui, comme le nom de l'événement l'indique, on y parlait d'économie, mais on y parlait également beaucoup de technologie avec des thèmes qui y sont rattachés, tous plus importants les uns que les autres, comme l'inclusion sociale, le climat ou les changements climatiques, le développement durable, l'éthique entourant le numérique, et enfin l'obligation de régulation de l'économie numérique devenue désormais une norme. Ce qui m'a réellement frappé, c'est l'usage quand même répandu du négatif versus celui du positif quand il était question de technologie associée à l'économie. Je vais vous donner quelques exemples qui ressortent des différentes discussions qu'il y a eu sur scène. On parle beaucoup dans le monde entier de l'éthique autour de l'intelligence artificielle. L'importance de se doter d'une éthique n'est nullement ici remise en place. Question, étant donné la fabuleuse portée de développement que peut avoir cette matière, en revanche, le message passé est qu'à trop embrasser mal étreint, dans le sens où, plutôt que de multiplier hein, les différentes déclarations d'éthique entourant l'intelligence artificielle partout dans le monde, il devrait y avoir un consensus mondial, adopté de tous, sur ce qu'est une intelligence artificielle éthique avec une possibilité de variation par pays ou par culture, bien sûr. On s'entend, ce genre de projet-là est d'une complexité énorme, mais ça a au moins le mérite de probablement mieux respecter dans un lointain avenir et peut-être dans certaines régions du monde hein, les droits humains. Autre exemple qui a été donné, le numérique et les technologies ont été présentés comme le nouveau risque de l'instabilité économique. Un point intéressant quand on sait qui se trouvait dans la salle. De là l'importance de se pencher sur la régulation d'une économie qui est maintenant portée par les dites technologies. Également, la rapidité et la croissance de l'économie numérique Alliés à la démographie actuelle, l'évolution des technologies et les changements climatiques sont autant de points qui, mis ensemble, sont les clés pour mener un réel changement. Enfin, dernier point, et si vous me le permettez, ce sera ma conclusion car elle est non seulement porteuse d'espoir, mais aussi très ancrée dans notre réalité d'aujourd'hui, et c'est à Madame Louise Mushikiwago que je l'emprunte. Elle est la nouvelle secrétaire générale de la francophonie et a déclaré que le changement passera désormais par les femmes, les jeunes et bien sûr, la francophonie. Merci.
0: Eh bien voilà, on est rendu à la fin de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Desjardins d'avoir été présent à cette occasion pour commanditer mon carnet. J'apprécie beaucoup. J'espère qu'on aura la chance de se reprendre. Et puis, évidemment, ben un énorme merci également à mes collaborateurs, Jean-François Poulain, Luc Siroy, Stéphane Ricoul, Thierry Weber et Patrick White. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, c'est simple. Invitez-les à se rendre sur mon blog moncarnet.com. Alors, si vous désirez me laisser un mot, je vous rappelle aussi, hein, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux. Je vous lis la page SoundCloud de mon carnet ou encore Bien évidemment sur le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet et entre autres une entrevue avec les gens du podcast Distorsion. Au revoir, à la semaine prochaine.
2: Goulielminetti.com